0: El mexicano, psicología de sus motivaciones, de Santiago Ramírez. A manera de introducción. El mexicano se mueve en un terreno inhóspito carente de seguridad, piso prestado a unos que le brindan un anhelo de seguridad mensual con fraccionadores disolutos, pero a pesar de todo siente que su territorio es de él. Espacio mamado a rajatabla, pero a pesar de todo, espacio vital. No es susceptible por condominios americanos o por departamentos a la manera de Canadá. Este territorio tan debatido requiere un marco de agresión. El cemento, la religión, los héroes cinematográficos, el programa de radio y la imagen preferida, su caja tonta, la televisión, no son sino profilaxia a su tragedia. Ahí se le da una imagen diferida. Esperen un poco, niños. El drenaje puede esperar. Vamos a ver a Pedro Infante. O a lo mejor un programa de violencia. La frustración y la carencia engendran violencia, policía, viajes a Europa o desesperación. Frecuentemente coloca en la rama del piru, más próximo la soga del ahorcado que va a enhebrar el policía para matar a su hermano. Soldado, ¿qué tienes tú? Soldado que no tenga yo. Todo el tinglado tiene que llenarse para encubrir su drama de afeites, cabaret y danza ramplona. Carencias básicas, leche ausente, sustituto, pulgue, cerveza y hermandad. Apariencia de convivencia. Hermano querido a la luz del alcohol y la fritanga, a la postre hermanos odiados, atrás de las fritangas, odio, rivalidad. Tres días sin verte mujer, tres días llorando tu amor, hace tres días que no sé de ti. Cuando se logra sustituir la carencia se llega a lo cursi, es preciso ponerse un puente dental de oro, hacerle baile de quince años o adecuarse a la moda. Tul, azahares, promesas, mentiras y sillas prestadas. Perros que se ensartan en la calle enfrente del beso fingido de los novios, dientes de oro con muchas caries. Alguien nos indica cómo ser cursis, muy cursis, y de la alta escuela, lámpara, lugar y estilo. Somos maestros de lo cursi, la, 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 tala. Desgraciadamente y con frecuencia salimos de Beethoven para caer en Toboski, y viene la lista. El rapto, muy por debajo quedan capuletos y montescos. Llega la boda renacentista en tela bordada, realidad de oxaca, que no se sabe si es cortina carmesí o sobre cama. Después, padrinos de bautizo, confirmación, comunión o excomunión. En el camino muchas cosas. El santo, cuya exclusión sin marca nos obliga a pensar que somos incógnitos. Y no existe, pero seguimos dominando en el Salón México, antro de nuestra disimulada masturbación, peceras y danzón. Mi hijita, le bendigo, hazlo sin ganas y satisface tus carencias. Oh, pesos de aquel entonces, dos pesos por palo la noche cinco, la donzonera, donzonera, bailamos almendras. Ocasionalmente vamos a la delegación, la mordida no fue eficaz, o el modo de otorgarla el adecuado. Sabadazo. ¿En dónde está Netzahualcoyot? En, ¿En la periferia o en el centro? ¿Somos periféricos de nuestro centro o centro de nuestra periferia? ¿De dónde nos vienen las nanas que cuidan a nuestros niños? ¿O de dónde procede el dinero que encubre la miseria? Vamos y venimos, venimos y vamos del sur al norte, del norte al sur. Desde Nesohualcayot hasta Tecamachalco, hay una línea continua de privación, de carencia, de resentimiento y desde el sur a norte una culpa, de intelectualización, motivo del trabajo perdido. Somos los andrajosos y los lujuriosos, sur y norte, imbéciles de un mismo destino. Ausente los machos privados de un ser que los proteja a Ausente los machos privados de un ser que las proteja o de un pito que las penetre, las mujeres se dedican al chismorreo, a la carencia y al orgasmo inútil y puñetero. Pareciera que frente a la ausencia dijeran, nos bastamos solas y sin macho. Lo podemos mostrar en la delegación en el Ministerio Público, ante el juez y con cualquier prueba psicofisiológica de tipo orgásmico. Aquí la rica se hace particularmente monótona, el chismorreo sustituye al tema y así es nuestra vida, anécdotas sin contenido, referencias sin información. Así es nuestra vida, monotonía de chisme, monotonía de chisme, qué cansado, qué cansado, chisme de vecindad y pleitos de borrachos que no escuchan. Nos mandan a chingar nuestra madre, pero a la postre la hemos chingado. Viva México, hijos de la chingada. 1973. 1. Motivaciones Psicológicas del Mexicano 1955. Desde hace tiempo, con muy diferentes criterios, con diversos enfoques y desde ángulos variados, el mexicano y su manera de ser se han transformado en una preocupación sustancial del propio mexicano. La mejor de nuestras intelectualidades se ha aproximado al problema aportando su sistema de pensamiento y su método de trabajo con el fin de conocer la urdimbre de nuestra esencia y los matices de nuestra caracterología. Sin embargo, llama la atención que, salvo excepciones, los psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas han contribuido con muy escasas observaciones a la comprensión del tema cabría suponer que el psicólogo en contacto cotidiano con las formas de expresión del mexicano y en labor permanente con el material que aportan tanto los casos clínicos como las manifestaciones inconscientes sería el más indicado para orientarnos acerca de las motivaciones profundas, explicativas de la conducta y de la manera de ser de lo nuestro la magnitud del título sugerido en la portada de este ensayo muy frecuentemente nos ha hecho dudar acerca de las propias capacidades para encararlo sin embargo, la metodología que hoy en día posee el psicólogo educado en las técnicas de psicología avisal ha llegado a ser tan fructífera que nos ha animado a afrontar el problema a pesar de la magnitud del mismo. En una ciencia joven, el psicoanálisis de la cual se ha hablado tanto y tan mal, resulta preciso esclarecer conceptos y disipar dudas acerca de simpatías y diferencias, las más de las veces derivadas de una simple actitud emocional frente a los resultados obtenidos. Creo que en tanto no podamos definir los conceptos y la terminología con la cual designamos las cosas, la posibilidad de hacer luz en nuestra temática resulta vana. En primer término, resulta fundamental saber cuáles conceptos son básicos e indispensables como herramientas de trabajo en la ardua artesanía del psicólogo. También es imprescindible descartar y hacer a un lado todas aquellas hipótesis que o bien no están plenamente comprobadas o no son fundamentales en la investigación. Si las herramientas que utilizamos en un momento dado son de utilidad, bienvenidas. Si por el contrario únicamente resultan formas de lenguaje que complican el problema, nos veremos forzados a descartarlas. Desde el punto de vista psicoanalítico, consideramos al ser humano como una entidad biológica que entra en contacto con un ambiente ante el cual su biología habrá de modelarse, expresarse, frustrarse o desarrollarse, de acuerdo con las condiciones que esa biología encuentra en el ambiente que la rodea. Somos similares en tanto nuestra biología es parecida y diferente, en tanto las condiciones ambientales hacen diferir nuestro destino del de nuestros congéneres. Utilizando la terminología psicoanalítica podemos expresar que el ser humano, no importa la cultura en que se desarrolle, nace con un cúmulo de material instintivo y de necesidades cuyo origen se encuentra en el plasma germinal. En otras palabras, cuando nos referimos a una de las características de la necesidad, su origen, podemos afirmar que la biología y la psicología convergen en un punto común. Sin querer, hemos señalado ya una de las características de la necesidad, su origen. Muy lejos de nosotros pretenden definir la necesidad básica con un criterio menos espinoso y más modesto, nos referimos a sus características para poder individualizarla. Es lógico considerar como origen o fuente de la necesidad a lo biológico, a lo germinal, es decir, si nos referimos a una necesidad básica, tal cual es el hambre o la apetencia sexual. Sin lugar a dudas tendremos que localizar su origen en la sustancia viva, así en el caso del hambre las modificaciones en el contenido de determinadas sustancias en el terreno sanguíneo, glucosa, las contradicciones gástricas y finalmente los cambios en el metabolismo tisular son explicaciones más que suficientes para poder en un momento dado determinar la fuente o punto de partida de la necesidad. Otra de las características de la necesidad es su fuerza. Aunque no existe un sistema de medición preciso para valorar su, su fuerza, sí contamos con elementos laterales que nos permiten juzgar su mayor o menor intensidad. Juzgaremos la intensidad del hambre de una persona en función de dos elementos de juicio. Por una parte, con base en la cantidad de obstáculos que esa persona es capaz de zanjar con el objeto de satisfacer su demanda. Por la otra, por la cantidad de barreras, inhibiciones y consideraciones de índole moral o social puesta al servicio del bloqueo de la existencia instintiva. Cuantos más esfuerzos realiza una persona para aplazar la satisfacción, mayor será la energía contra la cual se erigen los obstáculos. Una tercera característica o propiedad de la necesidad es su finalidad. Toda necesidad tiene un fin. El aparato psíquico se rige por la ley del displacer-placer. Podemos expresar que el incremento de la representación de una necesidad en el aparato psíquico es displacentera. La tendencia natural cuando este incremento tiene lugar es la descarga a través de una acción que específicamente satisfaga la necesidad. Las acciones serán específicas y diversas de acuerdo a la necesidad de que se trate, pero todas ellas tienen como finalidad aliviar el aparato psíquico de la tensión desagradable creada por el cúmulo de representaciones. La última pero no por ello la menos importante las características de la necesidad es el objeto. Designamos como objeto de la necesidad a la persona o personas a las cuales se encuentran ligadas esta, en su satisfacción directa e inmediata. Así el objeto de las necesidades tanto nutritivas como de afecto, calor y ternura del lactante se encuentran centradas en la madre. El objeto susceptible de satisfacer las necesidades de identificación masculina en el niño varón será el padre. Los objetos que rodean a un niño serán los encargados de manejar sus necesidades. El manejo será realizado de acuerdo con los ideales, pautas, apetencias y características del grupo familiar. Pensemos en un caso teórico. Las necesidades de protección y dependencia de un menor, al ser manejadas por una madre determinada, podrán lograr su satisfacción en el caso de que los ideales y la manera de ser de la madre respondan adecuadamente a las exigencias instintivas del niño. En cambio, podrán frustrarse cuando las necesidades del niño se encuentren en franca oposición con los intereses ideales o, ca o caracterología de la madre. Existe un último caso, aquel donde la necesidad de satisfacer la dependencia y el amor de la madre es mayor a las demandas que específicamente hace el menor. En este caso, diremos que la madre ha sobreprotegido o sobresatisfecho una determinada área en detrimento de otras importantes para el adecuado desarrollo del niño. Para el público y para el intelectual en general, la evolución del pensamiento psiquiátrico es un tema ajeno y en ocasiones confuso. Hasta él solamente han llegado los debates y polémicas que en general solamente tienden a confundirle más y a establecer juicios erróneos y prematuros. Otra de las frecuentes fuentes de error que el público tiene en sus juicios hacia la psiquiatría y psicología dinámicas deriva de informaciones superficiales, simplificadas y pueriles, gran parte de ellas obtenidas de fuentes cinematográficas o folletinescas. El psicoanálisis como cuerpo de doctrina involucra por lo menos tres campos de fuerza de igual envergadura que manejan y operan con factores distintos. Por una parte, es una doctrina que ha venido a incrementar los conocimientos que tan lenta y penosamente había desarrollado la psiquiatría. Por otro, un sistema que con base en sus postulados teóricos empíricamente adquiridos actúa como técnica o procedimiento terapéutico con indicaciones bastante precisas y con normas confrontadas una a otra vez en la corroboración clínica experimental. Por último, es un sistema que trata de aprender conocimientos aislados y hechos aparentemente carentes de conexión, trascendiéndolos en un esquema de pensamiento que hace comprensible al hombre y a sus variadas y múltiples manifestaciones. Gran parte de la polémica levantada alrededor del psicoanálisis obedece a una inadecuada metodología en la técnica de discusión. Efectivamente, en ocasiones se traen a colación datos de su pensar filosófico para oponerlos a sus resultados técnicos y viceversa. En psicoanálisis acontece algo similar a los problemas que suscitan las matemáticas. Este es un cuerpo de doctrina, una técnica operativa en la resolución de enigmas y un sistema filosófico de pensamiento. Discutir con argumentos en un área los resultados obtenidos en otra es indisciplinado y en ocasiones falaz. A través de su experiencia más de 50 años de operar con las manifestaciones mentales del ser humano y de corroboraciones derivadas de confrontaciones experimentales, el psicoanálisis ha llegado a postular algunos conceptos básicos fuera de toda discusión. Trataremos de sintetizarlos de forma breve, con el objeto de que a partir de ellos podamos seguir el ovillo de nuestra estructura interna. Existe un psiquismo inconsciente. Antes del advenimiento del psicoanálisis, la psicología operaba fundamentalmente con entidades llamadas conscientes. Es más, se identificaba plenamente al psiquismo con la conciencia. Con una gran cantidad de antecedentes derivados de la clínica y de los precursores freudianos, en la patología de las enfermedades mentales, Janet Charcot, etc., postulan la existencia de contenidos inconscientes capaces de actuar y operar en la conducta del ser humano y en sus múltiples manifestaciones. Es decir, no solamente existen partes de nuestro psiquismo inconsciente, sino que además son operantes, presentes y dinámicas, en tanto son susceptibles de determinar manifestaciones patológicas o de conducta. El psicoanálisis, al descubrir esta tierra virgen, hizo comprensibles manifestaciones aparentemente bizarras y lógicas poco congruentes. A partir de este descubrimiento, la conducta normal y neurótica manifestó una lógica inconsciente que con el curso del tiempo habría de sistematizarse y comprenderse. En determinismo de las pautas de conducta, la vida infantil es particularmente importante. El ser humano, a diferencia de sus parientes de otras especies, pasa por un periodo de dependencia particularmente prolongado. Sus necesidades básicas se encuentran a merced de la conducta que hacia ellas tengan los objetos y ambientes que le rodean. Desde el momento de nacer hasta aquel en que el sujeto es capaz de satisfacer por sí mismo las urgencias de su necesidad, pasa mucho tiempo, tiempo lleno de significados y constelaciones susceptibles de perturbar la realización e integración moral de las necesidades. Si no podemos comprender las necesidades del niño aisladas de las personas susceptibles de satisfacerlas, esto nos lleva a preguntarnos el efecto que tienen las personas, objetos, que entran en contacto con él sobre su ulterior desarrollo anímico y emocional. El niño pronto aprende a confrontar que en ocasiones sus necesidades entran en conflicto con las pautas, modos de ser e ideales que los adultos tienen para con él. Por una parte se siente urgido a la realización de determinadas necesidades, por otra impulsado en igual proporción a complacer a los objetos que entran en relación con sus necesidades. La conducta adulta es el resultado transaccional de estas dos fuerzas. En ocasiones operan en el mismo sentido, en otras en sentidos divergentes, de la cuantía de la divergencia deriva a la magnitud del conflicto interno. Con el transcurso del tiempo, las pautas que fueron externas se internalizan, se transforman en inconscientes y siguen siendo operantes. Efectivamente, de la misma manera que el uso de la lengua materna se transforma en automatismo, las pautas de conducta que infantilmente se aceptaron para complacer a un objeto exterior siguen llevándose a cabo en la edad adulta para complacer al objeto que, de externo, se ha transformado en interno. Cada vez que realizamos algo que se equipara con nuestro objeto interno, ahora ideales, morales, conciencia, ética, etc., estamos en paz con nosotros mismos. Cada vez que realizamos algo que se opone a los cánones del objeto interno, surge la necesidad y la culpa. Para librarnos de ellos es menester movilizar mecanismos internos de defensa para mantener el displacer psíquico en un bajo nivel. El aparato psíquico como el organismo biológico necesita mantener un nivel de homeostasis adecuada. Todos los mecanismos psíquicos que en un momento moviliza el ser humano son provistos dirigidos al logro de una finalidad inconsciente y muy frecuentemente en contradicción patente con las finalidades y metas conscientes. Podemos pues definir la conducta como una forma de establecer transacciones inconscientes con objetos que sean internalizados, operantes y activos. El ser humano no es una entidad independiente en el tiempo, sino anclada al pasado y determinada por él. La forma en que el pasado actúa y determina el presente del ser humano depende de una serie de características de dicho pasado, cuyo objeto es estudio del psicoanálisis. Es también objeto de su estudio la forma en la que el psiquismo del sujeto afronta al pasado, revelándose a él, sometiéndose al mismo, tratando de repararlo y modificarlo en los seres que dependen de él o, por el contrario, reivindicando en su relación activa con los demás aquello que en su posición pasiva le fue negado por los objetos que entraron en contacto con sus necesidades. La fórmula con la cual el sujeto resuelve su conflicto con el pasado y sus objetos es resultado de una ecuación personal, no ajena a las pautas y normas culturales en las cuales el sujeto desarrolló su destino. Ante todo, psicoanalista se encuentra planteado un resultado con inhibiciones, síntomas, conflictos, ansiedades, sentimientos de culpa. El papel de éste es resolver y determinar los términos de la ecuación que han dado como producto un cociente sufriente y atormentado. En toda relación que un sujeto estructura, tienden a repetirse en forma compulsiva sus pautas, es decir, transfiere la nueva relación todas aquellas ansiedades, deseos de complacer, de engañar, de recibir, de reivindicar, etcétera, que en una ocasión experimentó en relación con sus objetos primarios y que ahora automáticamente repite. Para que tal cosa acontezca, es preciso, como decíamos anteriormente, que el objeto se haya internalizado, Podríamos sintetizar la psicología de la motivación en los siguientes puntos. 1. Existencia de necesidades básicas. 2. Contacto entre necesidades y objetos externos. 3. Dependencia al objeto externo. 4. Elección de sistemas defensivos frente a la actitud del objeto externo. 5. En la interacción de la necesidad, el objeto externo y la defensa ante este se crean cuches, pautas, estructuras y gestalt. 6. Internalización del objeto externo, de la defensa y la gestalt. 7. Externalización del objeto interno o elección de un ambiente conformado al objeto interno, deformación de la realidad para conformarla al objeto interno y así complacerá este último. 8. Dependencia al objeto interno. Podemos encontrar distorsiones fundamentales en un individuo con una familia o un grupo social con respecto a otros individuos, a otras familias y a otros grupos sociales derivadas de la forma en la cual han sido manejadas sus necesidades básicas. A pesar de que en un momento dado parezcamos prolijos, citaremos algunos ejemplos. Una madre judía, resaca de todas las persecuciones, angustias y desvelos de la Alemania nazi, llega a un país americano como inmigrante. Al tener a su hijo criollo en el país que le dio albergue, va a mitigar muchas de sus penas, de sus angustias y de sus temores en la relación con el hijo. En primer término, dará al hijo satisfacciones en determinadas áreas muy superiores a las exigidas específicamente por el menor. Será así como el niño comerá no únicamente lo que biológicamente necesita, sino con creces como resultado de la relación con su madre. El niño obtiene así no solamente lo que necesita, sino también todo aquello de lo cual careció la madre cuando a su vez era niña. Este criollo, hijo de una madre judía famélica, en su infancia será objeto de una sobrealimentación esa misma madre que ha incorporado en su interior la imagen de un mundo perseguidor y terrible, donde ser judío ha sido equivalente de afrentas y discriminaciones, proyectará la imagen de un mundo perseguidor y terrible en el país que le ha dado albergue, en estas condiciones tratará de proteger a su hijo de todas las persecuciones que ella misma sufrió y que ahora, fantaseadas, ha proyectado en su nuevo mundo. En estas condiciones privará al niño del contacto con amigos, con juegos y en general de todas aquellas áreas de participación social necesarias para un desarrollo adecuado. Tanto en las normas seguidas ante la alimentación como en las relativas al trato social, la madre estará reparando aquello que sufrió, aquello de lo que se vio privada. Raskowski caracterizaba la fórmula de relación de esta madre con su hijo con la siguiente frase, «Niño come, pero no te muevas». Come por todo lo que yo no comí, por todas las privaciones de mi infancia miserable, por todo aquello que siempre deseé y no tuve. No te muevas, no participes, no entres en contacto con los demás porque el mundo es peligroso, cruel y avieso. Esta forma específica de manejar las necesidades instintivas del niño trae consigo el que es incorporar en su interior la fórmula de la madre y que sometiéndose a ella la repita una y otra vez en forma estereotipada. Nos podríamos preguntar qué es lo que mueve al niño una vez adulto a repetir las pautas que le fueron impuestas. Al principio el niño supo que siguiendo las normas de su madre lograba su afecto, supo que recibía amor y atención cuando su conducta era eco de la de ella. La necesidad de repetir amor, de no sentirse abandonado emocionalmente, es mayor que la frustración implícita de la sobrecarga de determinadas necesidades y el raquitismo en la satisfacción de otro grupo de ellas. Más tarde, cuando el niño deja de serlo para conformarse en hombre, la madre se ha convertido en una figura exterior a otra internalizada. Cada vez que la conducta se realice en las exigencias que impuso, emocionalmente se recibirá la aprobación desde adentro. Cada vez que se destruyan los viejos moldes, surgirá angustia por la desaprobación y desamor de la imagen interna. Este niño con esta dinámica a quien la madre ha enseñado a calmar su ansiedad comiendo, a quien la madre ha privado de la posibilidad de derivar al exterior las tensiones por medio del movimiento, se transformará en un sujeto obeso por incremento de carga y déficit de sus posibilidades de descarga. En un corto y breve ejemplo hemos podido observar cómo las necesidades emocionales interactuando en la relación madre-hijo condicionan el destino de una vida o la pauta de una relación que si al principio fue simplemente la forma de ligarse una necesidad del niño con su objeto fundamental, la madre, más tarde al magnificarse el mundo de relaciones del adulto, el modelo se transformará en prototipo y condicionará la relación del hombre con sus objetos, su mundo. En otros cuadros patológicos, la Corea, Sidanan y en la esterilidad, hemos enunciado las pautas de interacción que traen como resultado los cuadros morbosos antes señalados. Hemos tratado de esbozar uno de los postulados básicos de nuestra ciencia, postulando que, por otra parte, tienen hondas semejanzas con los descubiertos por el historicismo y la filosofía existencial por caminos bien diferentes. Otro de nuestros enunciados básicos ya tratado superficialmente que nos ayudará a seguir el escarceo sinuoso y aparentemente complejo del mexicano es el siguiente. El ser humano, objeto de larga dependencia en el seno de la familia, de duración única si se le compara con la dependencia de otras especies, busca vehementemente el amor. Una vez que ha aprendido la fórmula específica a través de la cual lo obtiene, tan pronto ha logrado establecer una transacción o un mecanismo defensivo entre sus demandas instintivas y la complacencia de los objetos, estructura lo que denominamos una pauta, un Gestalt. Repetirá esta pauta como fórmula mágica en el curso de su historia individual en todas aquellas circunstancias en que el ambiente demande una respuesta ante un estímulo determinado. Llamamos a este repetir una y otra vez compulsión a la repetición. Muy frecuentemente el hombre no recuerda el matiz específico de las primitivas relaciones con sus objetos fundamentales, sin embargo podemos deducir a través de su repetir la naturaleza de esta relación. Un hombre estrictamente apegado al deber particularmente severo con quienes le rodean o es implacable de su conducta y la de los demás, no puede recordar si las relaciones con su familia, padre o madre estuvieron precedidas de igual signo. Sin embargo, su conducta es el resultado de una repetición o, por el contrario, de una reacción frente a las exigencias del ambiente primitivo. Por eso decimos que el repetir es una forma de recordar dicha conducta. Existen hechos peculiares en la estructura del aparato anímico, a saber, Parecería como si el repetir y el recordar fueran fórmulas de reacción en cierto sentido antagónicas. El recordar y el repetir fueron objeto de un trabajo magistral de Sigmund Freud. En ocasiones repetimos para no recordar y en otras recordamos para no repetir. Esto puede establecerse fácilmente a los ojos del lector. Quienes trabajamos y dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a las Lides psicoterapéuticas, encontramos dos tipos básicos de enfermos. Unos ignoran que sus padres fueron violentos con ellos o amorosos o severos. No recuerdan las características del padre a pesar de llevarlas incorporadas dentro de sí. Sin embargo, al establecer una relación honda y sustancial con su médico, le atribuyen a este rasgos de severidad, violencia o afecto que no corresponden a la realidad objetiva. En estas circunstancias afirmamos que la imagen que de nosotros se tiene es una repetición de los protoimágenes básicas. Por el contrario, existen pacientes que recuerdan con objetividad la manera de ser del padre, de la madre y del ambiente familiar y que a todas luces luchan por mantenerse objetivos enfrente del médico con el fin de eludir, repetir una imagen que fue traumática o frustrante. Esto tiene importancia en el hilo que seguimos porque la conducta de los pueblos muy frecuentemente es una serie sucesiva de repeticiones. En esta repetición se está expresando la historia en forma viva, actual y emotiva. De la misma manera que el gestalt de un individuo es el resultante de las fuerzas interactuantes de su infancia, cabe pensar que la estructura, configuración o gestalt de una cultura es el resultante de las fuerzas dinámicas activas en el pasado. Esta postulación teórica encuentra comprobaciones de todo índole en la biología, en la antropología y en el campo social. Como se ve, nuestra ciencia y nuestra metodología tratan de establecer en primer término, partiendo del hecho actual, manera de ser, manera de expresarse, forma de resolver las urgencias de nuestra instintividad, un común denominador que puede aplicarse a las múltiples ramificaciones de la conducta. Una vez lograda esta ecuación es preciso formularla. Existe tal o cual manera de ser o de reaccionar frente al dolor, la angustia, la inseguridad, la competencia. El paso siguiente es establecer una relación, una reciprocidad entre la actual manera de ser y el esquema condicionado en el pasado. Tal es la técnica que pretendemos seguir para estudiar lo mexicano, aunque en forma invertida. Partir de nuestros orígenes de nuestra infancia histórica tanto individual como genérica y detectar a partir de los principios normativos y pautas condicionadas por ella nuestra actual manera de ser, manera de ser que van a adquirir características llamativas y sobresalientes en todas las áreas de la expresión del ser humano, su patología, su arte, su carácter, sus aspiraciones, sus reivindicaciones, etc. También será sustancial establecer comparaciones con otras culturas que al tener orígenes distintos tienen expresiones caracterológicas también diferentes. Antes de abordar un programa tan presuntuoso, debemos ser lógicos y aplicar la caridad de bien entendida, o sea, aplicar nuestra metodología en la propia casa. Esto desde luego ya nos coloca enfrente de los interrogantes de las propias motivaciones al emprender el tema de lo mexicano. ¿Qué es lo que ha hecho que el mexicano se interese y apasione por lo mexicano? ¿Cuál ha es sido el estímulo que mueve y ha actualizado el interés de los intelectuales mexicanos por el ser y por la esencia de los mexicanos? Podemos partir de algunos hechos y de algunas hipótesis. El mexicano en las últimas décadas ha tomado contacto en condición de mayor edad con otras culturas y ha tenido que establecer comparaciones y contrastes. Ha tenido que experimentar la sensación de su ser diferente frente a otras culturas. Esta situación de diferencia, no del todo distinta al reconocimiento de nuestros propios órganos que individualizamos en cuanto empieza a ser víctima de la dolencia y el sufrimiento, ha conducido a dos maneras o formas de elaboración, tanto en el presente como en el pasado. Una, negar el sentido doloroso de la diferencia, negación que se ha hecho por dos caminos distintos, o bien expresa, monda y rondamente que somos iguales para lo cual se provee el sujeto de una miopía peculiar, o bien se niega el carácter doloroso de la diferencia mimetizándose con las pautas culturales que nos hicieron conscientes del abismo que medía entre nuestras formas de expresión cultural y la de otros. Esta última forma muy peculiar en la historia del mexicano ha tomado diferentes designaciones. Afrancesamiento, pochismo, su motor básico es la técnica del avestruz. Negar la calidad displacentera pero genuina para adaptarse a injertos consoladores y falsos. Otro procedimiento es acoplar nuestro distingo con todo lo que de positivo y negativo implica. Aceptarlo es en cierto sentido sentirlo como propio, intimar con él y dominarlo a través de su estudio y elaboración. De sobra está decir que esta forma de apropiarse el hecho traumático... O para ser más llano, esta manera de agarrar el toro por los cuernos es más madura y constructiva. Implica perdernos el miedo y la vergüenza que secularmente se nos ha puesto encima. Cuando un niño teme al doctor, niega su enfermedad o una vez pasado el episodio se apocha y luego el doctor con su muñeca. No otra cosa, sino esto hacen muchos mexicanos cuando juegan al americano o al francés. Una forma adulta de afrontar el problema es conocer la causa del dolor y encararse con él y con todas sus consecuencias. Creo que ningún país de América ha afrontado su adquirir conciencia como el nuestro, en ningún otro existe un movimiento de introspección que tenga alcances paralelos al que en México se ha desarrollado. Es evidente que es pauta e índice de madurez que esperamos nos sirva, como dijera Alfonso Reyes, a llevar la X en la frente. Capítulo 2 lo mexicano y el mexicano entran a la historia con signos peculiares. Uno de nuestros mejores historiadores, Silvio Zavala, ha expresado, México es un país de contactos difíciles, ha mantenido relaciones pero no vive en relación. Ninguna de sus salidas representa el ejercicio de una actividad normal. Media algún desajuste que no impide finalmente el contacto, pero sí lo enrarece. Octavio Paz expresaba, la historia de México es la del hombre que busca su filiación, su origen sucesivamente afrancesado, hispanista e indigenista. Pocho cruza la historia como una corneta de jade que, de vez en cuando, relampaguea. En su excéntrica carrera, que persigue? Mientras su catástrofe quiere volver a ser sol, volver al centro de la vida de donde un día, en la conquista o en la independencia, fue desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas raíces que el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que hemos sido arrancados del todo y una ardiente búsqueda, una fuga y un regreso, tentativa para restablecer los lazos que nos unían a la creación. A principios del siglo XVI la población indígena de Mesoamérica, entendiendo por tal el México actual y Centroamérica, era según cifras conservadoras de 3.300.000 habitantes, lo que actualmente se conoce como México Contaba con una población mínima de 2.400.000 habitantes. Cabe suponer que en el seno de esta gran comunidad ya existían y prevalecían tensiones entre los miembros, muchas de las cuales sin lugar a dudas nos esclarecerán algunos aspectos parciales de la vida e ideas del mexicano de hoy. Efectivamente, este grupo de habitantes no formaba ni con mucho un todo homogéneo, diferencias idiomáticas, políticas y militares hicieron que ciertos grupos prevalecieran sobre otros, trayendo consigo problemas que describiremos a grandes rasgos. La preponderancia de un grupo sobre otro era habitualmente el resultado de conquistas de tipo militar, cuya consecuencia final era el producto de un doble juego de fuerzas, por una parte la declinación del grupo social dominante hasta ese momento y por la otra la fuerza agresiva y acometiva del grupo incorporado recientemente en el panorama militar. En estas circunstancias, desde el punto de vista de la preponderancia militar y política, la historia de Mesoamérica es la sucesión de superposiciones culturales de acuerdo a las cuales la cultura de nueva incorporación somete y sojuzga a la precedente. Claro está que las características de ese sometimiento cultural tienen una serie de particularidades que la harán única desde el punto de vista histórico. Basta decir que la dominación cultural hacía recaer el acento en el sometimiento político, militar y económico más que en los aspectos religiosos. De cualquier manera, la tensión social provocada hacía que la relación entre el sometido y el dominador se revistiera de características específicas. Por una parte, el sometimiento creaba un fuerte sentimiento de ambivalencia, se admiraba y odiaba simultáneamente al conquistador. Los sentimientos de respeto y adulación estaban prontos a ser sustituidos por sus opuestos, hostilidad y venganza, en el momento en que las circunstancias lo permitiesen. Es más, diferentes grupos estaban dispuestos a unirse pese a las diferencias existentes entre ellos con la finalidad de crear un núcleo más potente ante el conquistador. Este equilibrio inestable pronto a estallar se reforzaba con las grandes diferencias sociales existentes en el seno de un mismo grupo. Efectivamente, las diferencias sociales y jerárquicas que mediaban entre una y otra clase social, en particular entre el pueblo y la aristocracia militar y religiosa, eran de tal magnitud que constituía terreno fértil para la expresión de situaciones de conflicto y drama. Por otra parte, es necesario señalar que las culturas de Mesoamérica tenían metas espirituales, que sus fines políticos y militares estaban subordinados a intereses de naturaleza religiosa. La guerra entre ellos era propiciatoria a metas espirituales y muy secundariamente al logro de propósitos de naturaleza material. La expresión manifiesta y fenomenológica de las culturas que predominaban en el siglo XVI era fundamentalmente agresiva. Gran parte de los sentimientos tiernos, afectuosos y parentales, reprimidos, se proyectaron en el mito de Quetzalcóatl. Esta deidad cósmica y humana había dado al hombre todo lo que en él existía de positivo. Alfonso Caso expresa Aparece Quetzalcóatl como el benefactor constante de la humanidad y así vemos que después de haber creado al hombre con su propia sangre, busca la manera de alimentarlo y descubre el maíz. Le enseña a pulir el jade y las otras piedras preciosas y la manera de encontrar sus yacimientos, a tejer las telas policromas con el algodón milagroso que nace ya teñido de diferentes colores y a fabricar los mosaicos con plumas de quetzal, del pájaro azul, del colibrí, de la guacamaya y de otras aves de brillante plumaje, pero sobre todo enseñó al hombre la ciencia dándole el medio para medir el tiempo y estudiar las revelaciones de los astros, le enseñó el calendario e inventó las ceremonias y fijó los días para las oraciones y los sacrificios. En efecto, Quetzalcóatl es el arquetipo de la santidad, su vida de ayuno y penitencia, su carácter sacerdotal, su benevolencia con sus hijos, los hombres son patentes a través de las noticias que nos han conservado, las crónicas y las representaciones de los manuscritos indígenas. Quetzalcoatl, como representación proyectada de una de las valencias del espíritu humano, está en la lucha permanente contra su deidad antagónica. Texatlipoca, la lucha entre ambas deidades se presentó en el mundo cósmico con la sucesión del día, la noche y en el mundo anímico la batalla tomó la forma de un conflicto moral. Lo bueno y lo malo se equiparan con el día y la noche, con el oriente y el poniente. En el siglo X es destruida Tula, la ciudad santa, sede del Quetzalcoatl histórico. Este se ve obligado a abandonar la región central de México, huyendo hacia Veracruz, Tabasco y Yucatán, no sin antes prometer un retorno futuro desde el oriente. A la llegada de los españoles eran bien claras las tensiones sociales en el mundo indígena. Por una parte, fuertes sentimientos de hostilidad y rebeldía contra el grupo dominante, por otra, una tensión intensa contra la clase teocrática militar prevalente. A su llegada a América la imagen del español se visualizó de dos diferentes modos. El grupo dominante vio en ellos una amenaza no de carácter objetivo sino subjetivo. Consideró que Quetzalcoatl la bondad reprimida, lo positivo rechazado, surgía del oriente. Los sentimientos de culpa tomaron cuerpo en el caballo y en el fuego de los conquistadores. La clase socialmente sometida vio en la imagen de los españoles la esperanza que habría de liberarlos de una dependencia demasiado pesada y fatigosa a sus espaldas. Ambos factores fueron utilizados intuitivamente por los conquistadores. No cabe duda de que la conquista fue posible más en virtud de la estructura del mundo indígena que en función de las características militares y estratégicas de los españoles. Cuando un boxeador teme a la oscuridad y al abrigo de su pánico y su fobia es vencida por un adversario mucho menos fuerte, debemos de imputar la derrota a la fobia y no al adversario. La imagen mágica, sobrenatural y mítica que el mundo indígena proyectó en el Conquistador fue lo que hizo posible ese episodio del siglo XVI. Podríamos afirmar que lo que conquistó al mundo indígena fue la imagen que el propio indígena proyectó en el Conquistador, imagen idealizada de fuerza, de inmortalidad y de leyenda que el indígena llevaba en sus entrañas y que circunstancialmente colocó en el español. Se encontraban, frente a frente, como lo han señalado diferentes autores, dos mundos distintos, por una parte el aventurero, pragmático y realista del español del siglo XVI, y por la otra el mítico, mágico de nuestro indígena. Para el uno, la guerra era propiciatoria de intereses estrictamente materiales, para el otro propiciatoria de entidades internas y espirituales. El español Segundón, en su mayoría, encontraba en la conquista el camino del triunfo y la adquisición de un mayorazgo en el destino que le había negado. Dice Unamuno, y así vive el hidalguelo, mayorazgo, a acubierto del trabajo, en resignada indolencia y medida parsimonia. Mas si es Segundón, y ha de asegurarse el pan, a probar fortuna, a buscárselas o al convento. En la conquista se le iba al triunfo a la derrota o la derrota en una interminable competencia con el hermano mayor. No busca caminos nuevos, ni aventuras, ni gloria a aquel que no está frustrado. El que posee la gloria y el triunfo en Dios se solaza, y con ellos goza, no así el que al carecer de ellos anhela tanto más cuanto más privado está. El ámbito cultural le había enseñado al español que lo que no había obtenido del destino lo podía obtener de la aventura y la hazaña. Su deseo de posesión tiene el tamaño de sus limitaciones en la tierra de origen. Las pautas culturales adquiridas hasta ese momento le habían dado un sentido de autoafirmación y suficiencia. La región era emblema para el español, justificativo y pretexto de su codicia. Las guerras de reconquista y la expulsión de los judíos de la península ibérica lograron que el español tuviera un sentido mesiánico de su destino con base en el cual justifica sus actos cualquiera que fuese su naturaleza. Hace coincidir glorias y jerarquías con espíritu religioso, por eso en su mentalidad obtener fama y riquezas iba aunado a un fuerte proceso religioso. Sánchez Albornoz sintetiza la actitud hispánica en forma bien concreta con estas frases. España vino a las indias con espíritu de cruzada y de rapiña, con la cruz en lo alto y la bolsa vacía, con codicia de riquezas y de almas y con la civilización y libertad occidental que habrían de crear el mundo de hoy en la punta de las espadas y las lanzas. La conquista de Mesoamérica fue posible en función de los hechos antes señalados. Cuando el mundo indígena, tanto el autócrata como el sometido, se dio cuenta de que los conquistadores no eran ni amenaza ni esperanza, era ya demasiado tarde. Psicológicamente podríamos expresar que el nativo bien pronto descubrió que el conquistador no era el hermano que había de liberarle del padre cruel y agresivo que le sometía y tiranizaba, sino que simplemente había sustituido un padre por otro. Este nuevo padre utilizaba formas de tiranía novedosas, era codicioso y pragmático. Tenía atributos de lenguaje, religión y modos incomprensibles y dramáticos para el indígena conquistado. Dos culturas, una que mira hacia adentro, que ha encontrado, como expresa León Portilla, la razón filosófica de la existencia en la flor canto. Y otra que mira hacia afuera, como bien ha expresado Paul Westheim, para la una, en todas sus formas de vida, incluyendo el arte, la medida de todas las cosas es el hombre, para la otra, la medida de todas las cosas es el mito. Una prueba del dramatismo del encuentro entre las dos culturas, así como de los puntos de vista que desesperadamente defendía el mundo indígena ante el ataque de los conquistadores, nos ha sido brindado por primera vez en versión castellana por León Portilla en una sección del libro de los coloquios recopilación hecha por Sahagún de la documentación encontrada en Datelolco acerca de las discusiones y pláticas llevadas a cabo entre los doce primeros frailes y los principales señores indígenas en 1524. León Portilla traduce la siguiente argumentación indígena del impacto hispánico. Señores nuestros, muy estimados señores, habéis padecido trabajos para llegar a esta tierra, aquí ante vosotros, os contemplamos nosotros gente ignorante, y ahora, ¿qué es lo que diremos? ¿Qué es lo que debemos dirigir a vuestros oídos? ¿Somos acaso algo? Somos tan solo gente vulgar, por medio del intérprete respondemos, devolvemos el aliento y la palabra, del Señor, del cerca y del junto, por razón de él nos arriesgamos, por eso nos metemos en peligro. Tal vez a nuestra perdición, tal vez a nuestra destrucción, es solo a donde seremos llevados. Mas, ¿a dónde deberemos ir aún? Somos gente vulgar, somos perecedores, somos mortales. Déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer, puesto que ya vuestros dioses han muerto. Pero tranquilícese nuestro corazón y vuestra carne, señores nuestros, porque romperemos un poco, ahora un poquito abriremos el secreto acerca del Señor nuestro, Dios. Vosotros dijisteis que nosotros no conocemos al Señor del cerca y del junto, a aquel de quien son los cielos y la tierra, dijisteis que no eran verdaderos nuestros dioses. Nueva palabra es esta, lo que habláis, por ella estamos perturbados, por ella estamos molestos, porque nuestros progenitores, los que han sido, los que han vivido sobre la tierra, no solían hablar así». Ellos nos dieron sus normas de vida, ellos tenían por verdaderos, daban culto, honraban a los dioses, ellos nos estuvieron enseñando todas sus formas de culto, todos sus modos de honrar a los dioses, así ante ellos acercamos la tierra a la boca por ellos nos sangramos cumplimos las promesas quemamos copal o sea incienso y ofrecemos sacrificios era doctrina de nuestros mayores que son los dioses por quien se vive ellos nos merecieron con su sacrificio nos dieron vida en qué forma cuándo, dónde cuando aún era de noche era a su doctrina que ellos nos dan nuestro sustento, todo cuanto se bebe y come, lo que conserva la vida, el maíz y el frijol los bledos la chía. Ellos son a quienes pedimos agua, lluvia, por los que se producen las cosas buenas en la tierra. Ellos mismos son ricos, son felices, posean las cosas. De manera que siempre y por siempre las cosas están germinando y verdean en su casa. Allá donde de algún modo existe, en el lugar de... Tlococán, nunca allí hay hambre, no hay enfermedad, ellos dan a la gente el valor y el manto. ¿Y en qué forma, cuándo, dónde fueron los dioses invocados? ¿Fueron suplicados, fueron tenidos por tales, fueron reverenciados? De esto hace ya muchísimo tiempo. Fue allá en Tula, fue allá en Huapalco, fue allá en Subtlatyapán, fue allá en Tomahuanchan, fue allá en Yojuanlinchan, fue allá en Teotihuacán, ellos sobre todo el mundo habían fundado su dominio, ellos dieron el mando, el poder, la gloria, la fama y ahora nosotros destruiremos la antigua regla de vida, la de los chichimecas, de los toltecas, de los acolhuas, de los pectanecas nosotros sabemos a quién se debe la vida, a quién se debe el nacer, a quién se debe ser engendrado, a quién se debe el crecer cómo hay que invocar, cómo hay que rogar Oíd, señores nuestros, no hagáis algo a vuestro pueblo que le agarre la desgracia, que le haga perecer. Tranquila y amistosamente considerad, señores nuestros, lo que es necesario. No podemos estar tranquilos y ciertamente no creemos aún. No lo tomamos por verdad, aun cuando los ofendamos. Aquí están los señores, los que gobiernan, los que llevan, tienen a su cargo el mundo entero. Es ya bastante que hayamos perdido, que se nos haya quitado, que nos hayan impedido nuestro gobierno. Si en el mismo lugar permaneceremos, solo seremos prisioneros, haced con nosotros lo que queráis. Esto es todo lo que respondemos, lo que contestamos, a vuestro aliento, a vuestras palabras, oh señores nuestros. Véase las enseñanzas que podemos extraer de este coloquio. Es claro que el indígena sentía sobre sí la destrucción del mundo de sus valores, sus primitivos objetos y la relación con ellos. Sentía despedazada así su forma de vida e interacción se quedaba desolado y destruido en una situación profundamente melancólica. Es más, en el mundo los frailes pretendían que abdicaran de su antigua lealtad a lo que replicaba. Y ahora nosotros destruiremos la antigua regla de vida, la de los chichimecas, de los toltecas, de los acolhuas, de los tecpanecas... Es decir, interrogaban con pánico y perplejo si sus antiguas relaciones de objeto, la de sus padres, la de sus abuelos, la de su cultura, tendrían que ser destruidas. Si fuese así, la vida carece de sentido, y al carecer de él se implora la destrucción, por eso implora. Puesto que ya nuestros dioses han muerto, déjenos pues ya morir, déjenos ya perecer. Creo que pocos documentos existen similares al transcrito, donde con tanta veracidad se muestra la tragedia del encuentro, de ese encuentro extraordinariamente sádico en donde una de las partes habría de renunciar a sus formas de vida. En la misma línea de pensamiento está el manuscrito anónimo de Talelolco, conservado en la Biblioteca Nacional de París en versión de Ángel Garibay. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechados están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por las calles y plazas y están las paredes manchadas de sesos, rojas están las aguas cual si las hubieran teñido y si las bebemos eran aguas de salitre, golpeábamos los muros de adobe en nuestra ansiedad y nos quedaba por herencia una red de agujeros. En los escudos estuvo nuestro resguardo, pero los escudos no detienen la desolación. Hemos masticado grama salitrosa, pedazos de adobe, lagartijas, ratones y tierra hecha polvo y aún los gusanos. Para el pensamiento religioso español en ningún momento cupo la posibilidad de una conciliación, por eso a su llegada barrió con todas las manifestaciones externas del anhelo y espíritu religioso indígena. Claro está que la supervivencia de la religión indígena en formas de culto cristiano sigue siendo un fenómeno presente hasta nuestros días. Sejuerne ha descrito muchas veces de estas supervivencias mágicas. La identificación de la iglesia cristiana, la ubicación de la ciudad, etcétera, fueron fenómenos de afirmación sádica mucho más que de juicio objetivo. Era necesario barrer con el espíritu de la comunidad civil y religiosa del indígena, por eso cuando se edifica el templo se lo coloca sobre el antiguo Teocali, llamativo en extremo resulta este ejemplo de Mitla, allí todavía se encuentran grecas zapotecas en el exterior del templo cristiano, tal vez porque el simbolismo de la greca zapoteca no resultaba tan siniestro a los ojos de los conquistadores como la serpiente emplumada o Coatricue. En otra serie de manifestaciones externas se observaba claramente esta persistencia de las formas indígenas en el culto cristiano. En Día de la Virgen de la Soledad, en Oaxaca, el pueblo, después de tomar un buñuelo en un plato de barro, lo rompe solicitando al mismo tiempo en su mente un deseo. A nadie escapa la similitud existente entre la persistencia de esta costumbre y la ruptura de los objetos de barro durante la festividad del Fuego Nuevo. En la actual plaza de la Basílica de Guadalupe, llamada Monumental, se han edificado dos basamentos de pirámide para que los danzantes bailen el 12 de diciembre. Cuatro siglos después, los representantes del nuevo culto se ven precisados a erigir lo que a cuatro siglos destruyeron. Es indudable que el convento del siglo XVI y la actitud del indígena hacia él y sus religiosos fue la misma con que los Calmecac, sus estudiantes y sacerdotes. A este respecto nos dice Cardosa y Aragón. El corte de la tizona española no nos ha separado del mundo antiguo, de la poesía primigenia y original, de nuestra carga explosiva y mágica. El mito se hizo carne. Al partir la tizona, la serpiente emplumada, los trozos cobraron nueva y vieja existencia, y se internaron en las selvas y se escondieron por todas partes. Hoy reptan y vuelan en palabras, sangres y sueños, tan vivos como en codices, leyendas, frescos y monolitos. El panorama histórico del mundo que se inicia lleva el signo del conflicto y la tensión social. Un grupo pequeño y homogéneo en intereses e ideología va a dominar los vastos sectores sociales a los que no comprende y no toma en cuenta. Dejando a un lado el gran número de castas que se constituyó a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, Podemos resumir en tres grandes grupos sociales el drama cultural. Por una parte, el indígena que tuvo que renunciar total y cabalmente a sus antiguas formas de expresión, pero cuya homogeneidad cultural fue de tal naturaleza que constituyó y constituye un problema aparte al cual nos referiremos más adelante. Por otro lado, el mestizo. El mestizaje en nuestro país siempre, salvo rarísimas excepciones, se encontró constituido por uniones de varones españoles con mujeres indígenas. La unión de estas mujeres con hombres españoles dio lugar a una transcultación hondamente dramática. La mujer se incorporaba brusca y violentamente a una cultura para la que no se encontraba formada. Su unión la llevaba a cabo traicionando a su cultura original. Por tanto, el nacimiento de su hijo era la expresión de su alejamiento de un mundo, pero no la puerta abierta a otro distinto. El español dejaba atrás de sí un mundo de objetos valorizados, su manera de vivir, sus costumbres, su lengua, su religión, sus mujeres, eran lo que para él constituía un valor. El mundo que descubría carecía de existencia en sí, únicamente era evaluado en función de que podía hacer accesible todo aquello que en el pasado le había sido negado. Los valores que dejaba atrás de sí se magnificaban en la distancia. Cualquiera de nosotros que ha estado lejos de sus primitivos objetos sabe cómo crecen y se adornan a la distancia. Imaginémonos por un momento, de acuerdo a los medios de transporte, el riesgo de la aventura y lo azaroso de la empresa, lo distante y magnífico de los antiguos valores españoles. Por eso el conquistador era capaz de cambiar toda una fortuna recién adquirida por un caballo o por algo que simbólicamente estuviera ligado a los valores que dejaba a sus espaldas. La valoración que el español hizo de la mujer indígena fue negativa. Él apreciaba sus protoimágenes en todos los órdenes, lo que había dejado al otro lado del Atlántico, y no encontraba en la tierra de conquista. Así, admiraba el olivo, las bestias de carga domesticadas, el caballo, la vid y todo aquello que significaba o simbólicamente representaba su pasado. La mujer es devaluada en la medida en que paulatinamente se la identifica con lo indígena. El hombre es sobrevalorado en la medida en que se le identifica con el conquistador lo dominante y prevalente. Esta paridad masculino-femenino, activo-pasivo, conocida entre otras culturas, toma en la nuestra aspectos sobresalientes y dramáticos. La mujer es objeto de conquista y posesión violentas y sádicas. Su intimidad es profundamente violada y hendida. Uno de nuestros grandes poetas y ensayistas, Octavio Paz, ha captado agudamente este parantagónico condicionado por circunstancias históricas, por eso expresa. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren, su inferioridad es constitucional y radica en su seno, en su rajada, herida que jamás cicatriza toda abertura de nuestro ser, entraña una disminución de nuestra hombría. La reacción del padre español ante la mujer indígena fue la que el adolescente de nuestros días tiene frente a la sirvienta o a quien posee. Satisface sus necesidades sexuales, pero siempre en una condición desvalorizada. Existen testimonios de que el padre español pensó en el patrimonio de sus hijos, pero ello no es una contraprueba de lo que venimos diciendo. La mayor parte de los mestizos nacieron bajo el estigma de desamparo y del abandono paterno. En aquellos casos en los que existió preocupación por el hijo, la razón estuvo dada muy primordialmente por el sentimiento de culpa al que no poca parte contribuyeron los religiosos y el cual hizo posible la supervivencia del mestizo. Ese sentirse superior frente a las mujeres en plan de grandes señores, necesitado de obtener los servicios incondicionales de ellas, ha matizado muchos de los aspectos estructurales del matrimonio mexicano. Seguramente ya en la organización prehispánica existía una supremacía del, del varón en la organización familiar, pero esa supremacía no tenía la tonalidad de la nueva, más aún cuando se estableció el fenómeno de contraste entre los matrimonios mestizos y los criollos. Efectivamente, una vez hincados en la tierra, muchos de los españoles solicitaron la presencia de mujeres peninsulares, esperándolas con el mismo anhelo con el que buscaban el aceite de oliva o el vino peninsular. El trato que tenían con ellas y la actitud en sus relaciones interpersonales era bien distinto. Se trataba de mujeres anheladas espiritualmente, en las cuales se proyectaban todos los sentimientos tiernos e idealizados presentes en el interior del conquistador. Independientemente de sus merecimientos objetivos, el español la revistió con todas aquellas características de los primeros objetos. El mestizo va a equiparar paulatinamente una serie de categorías. Fuerza, masculinidad, capacidad de conquista, predominio social y filiación ajena al suelo van a cargarse con un fuerte signo masculino, debilidad, feminidad, sometimiento, devaluación social y fuerte raíz telúrica serán rasgos femeninos e indígenas. Las mujeres importadas, entre comillas, pronto se hicieron ayudar en el cuidado de sus hijos criollos por mujeres indígenas que hacían las veces de niñeras. La voz nana quiere decir madre en Otumí. El niño criollo también se encontró en presencia de dos objetos infantiles. Por una parte, una mujer altamente valorizada pero distante, barrocamente refinada ocupada de festividades religiosas y civiles y por otra la mujer indígena que le daba calor y que culturalmente era considerada como un objeto mercenario sin embargo y a pesar del aspecto externo mercantil las llamadas marías de apeso así con mayúscula fueron la fuente de seguridad calor y afecto del lujo criollo He aquí una de las situaciones de contradicción del criollo mexicano la mujer que aumentó la necesidad es devaluada por la cultura donde vive por el contrario, la mujer fría y distante que nunca calmó el llanto, la que nunca fue regazo, ni calor, ni rebozo, es la apreciada y estimada por la cultura». Más adelante veremos cuando hablemos del desdoblamiento del objeto del mexicano, en qué medida podemos utilizar estos datos para explicar la conducta sexual y sentimental del hombre en nuestra cultura. Sintetizando, nos encontramos en presencia de dos tipos de hombres, el criollo y el mestizo, hombres que se encuentran ahorcajadas en el lomo de un conflicto por motivos diversos, ambos se encuentran con la mujer que les ha dado calor y afecto en la infancia en su ser devaluado. Sin embargo, el destino de uno y otro será diverso. El padre criollo se enorgullece del hijo y trata de darle todo aquello de lo que careció, ropa, lujo y comodidades. Son técnicas con las cuales repara su historia de frustraciones pasadas. El padre lucha para que los privilegios que él, de por él obtenidos, pasen a sus descendientes y pugna contra los reyes ibéricos que quieren limitar la extensión de la encomienda. Parecería como si toda la acumulación de peticiones y litigios tuviera como base el conflicto existente entre el punto de vista del conquistador y sus descendientes y el punto de vista de las autoridades peninsulares. Los conquistadores expresarán «Dejen que reparemos de nuestros descendientes y de nuestras generaciones aquello de lo que carecimos» y la respuesta española sería una sistemática negación a esta necesidad reparativa. Es decir, el padre español tuvo frente a su hijo criollo una actitud acogedora y cordial en la que prevalecía la autorización explícita de la identificación de la semejanza. Puedes y debes ser semejante a mí y a lo que yo he logrado. El criollo siempre tuvo ante sus ojos a un padre fuerte que lo impulsaba a defender y a identificarse con los privilegios obtenidos, no solamente lo impulsaba a hacer lo que él había sido, sino lo que para él el conquistador constituía el galardón de la hidalguía y del buen vivir. Otros autores se han ocupado de cómo esta necesidad de reparar llegó a tener manifestaciones tan exageradas que inclusive la hicieron jocosa. El hipertrofiado uso del don, la fanfarronería, el barroquismo, el exhibicionismo de los bienes poseídos, eran características sobresalientes del hombre español del siglo XVI. Este hombre, el nuevo rico del siglo XVI, en buena parte fue el que dio el aspecto externo de gran ciudad al México de este siglo. La necesidad de magnificencia del segundón crearon un estilo arquitectónico señorial y ostentoso. Rápidamente, la ciudad fue una expresión fenomenológica de las instancias psíquicas de la época orientadas en esta dirección. Las grandezas de la tierra, la excelencia de sus mercados, etc., son descritas por las crónicas tanto porque externamente eran grandes, cuanto por la necesidad de afirmación de la nueva posesión y forma de vida. Siempre las comparaciones tienen que surgir irremediablemente en la vieja España, tanto al referirse a las dimensiones de la plaza mayor, cuando al expresar las características de un mercado. Conforme el don nadie español adquiría mayúsculas, el ningún nativo se minimizaba. También Octavio Paz en forma magistral nos describe esta paridad. Don nadie, padre español de ninguno, posee don, vientre, honra, cuentas en el banco y habla con voz fuerte y segura. Don nadie llena al inundo con su vacía y vocíngera presencia. Está en todas partes y en todos los sitios tiene amigos. Es banquero, embajador, hombre de empresa. Se pasea por todos los salones, lo condecoraron en Jamaica, en Estocolmo y Londres. Don nadie es funcionario o influyente, tiene una agresividad y engreída manera de no ser ninguno es silencioso y tímido resignado es sensible e inteligente sonríe siempre espera siempre y cada vez que quiere hablar tropieza con un muro de silencio si saluda encuentra una espada glacial si suplica llora o grita sus gestos y gritos se pierden en el vacío que don nadie crea con su voz ninguno no se atreve a no ser oxila intenta una y otra vez ser alguien al fin entre vanos gestos se pierde en el limbo de donde surgió todo lo indígena, lo devaluado a los ojos del español, trató de ser borrado. Los antiguos nombres fueron sustituidos, siempre haciéndolos anteceder por la partícula de la nueva, Nueva Galicia, Nueva España, etc. Aquí la palabra renovar, con su asociada reparar, cobra toda la fuerza de su filosofía. En las designaciones de pueblos pequeños, el nombre indígena no prevaleció, sino como apellido materno. Santiago Tianguistengo, San Andrés Tetepilco, y una vez más la afiliación maternal de la indígena es evidente. En este marco, como es de esperarse, no cabe ninguno de los valores previos. No hay sitio ni para la arquitectura prehispánica, ni para las ideas cosmológicas y cosmográficas, ni para los estilos de vida previos. Si querían sobrevivir, deberían esconderse, disfrazarse y adoptar nuevas formas.